0: Hallo, u luistert naar aflevering 10 van de Arendt Boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. In deze aflevering gaan we verder waar we in aflevering 9 gestopt zijn: met het bijzondere gesprek dat ik onlangs had met de 87-jarige Mout Dame. Ook onze eigen Willem van Noros schoof aan. Om uw geheugen even op te frissen: Moutpeper is als jong Joods meisje samen met haar zusje Rita tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken geweest op de Veluwe. Eerst geruime tijd in Oldenbroek bij de familie Spronk aan de Zuiderzeestaatweg 366. Ze noemden de mensen bij wie ze ondergedoken zat, oom en tanny, een verbastering van tante. We hebben deze podcast aan de Beekstraat 3 in Elburg opgenomen. En dat is heel bijzonder. Waarom? Omdat dat het adres was waar de jonge Mout en Rita daarna naartoe werden gebracht. We pakken het verhaal weer op met Mout Peper die vertelt waarom ze op stel en sprong weg
1: moesten bij de Oldenbroeker familie Spronk. Nou, nou, ik wist niet waarom we weg moesten. Maar natuurlijk, nou weet ik dat we, iemand heeft ons verraden. Ja. Toch, toch En iemand had me gezegd dat toen wij weg waren, dat er waren twee keer dat de Duitsers op de boerderij kwamen ons te zoeken. Maar ik weet ook wat ik heb gehoord. Dat zoveel ze komen dan. Ze hebben, om uh, Iemand heeft de Joodse familie verraden, de Duitsers komen om hen weg te nemen. Maar ze kunnen ze niet vinden, want soms ook waren ook heel goede Nederlanders... Ja. die dan hebben gezegd, nou, ze komen, do, verstop iedereen. Oh. En dan verstoppen ze iedereen, ze komen, ze vinden niemand. Uh -huh. En dan zo misschien twee uur later komen ze weer terug. Want ze wisten precies dat als ze weggaan... en misschien vijftien minuten later zeggen de mensen... nou, kom maar weer uit, ze zijn weg, het is voorbij. Uh -huh. En dan komen ze weer. En zodoende hebben ze veel Joden zo gevonden.
0: En dat bij u, bij u en uw zuster dreigde dat dus verkeerd te gaan. En toen bent u naar Elburg gegaan. Dat...
1: Dus hebben, ik, ik kan het nog zien. We waren, in, want Tanni kon één kamer hebben op de boerderij. Er waren alleen maar twee voorkamers. Mm -hmm. Eén voorkamer voor ons. En er kwamen twee mensen binnen. En ze zeiden, nou jullie moeten weg. Gaan. Dat is het enige wat ik wist. En ze hebben ons op de fiets gezet. En dit was direct na kerstmis in 1944. En we gingen naar een ander huis. En daar hebben we de nacht verbracht mm -hmm. En dan de volgende morgen hebben ze ons naar Elburg gebracht. Ja. Maar ik, 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 ik versta het veel beter nu waarom we weg moesten en ja. alles natuurlijk. Toen verstond ik het niet nee, he he helemaal. Schrok moet
0: dat geweest zijn.
1: Ja, het, het was alleen. Ik, was, ik wist dat ik op, moet oppassen. Ik was bang en... Mm -hmm. Maar nu ineens weg van Tanni. Ja. Uh, was erg, maar weer was een goede familie.
0: Ja, want waar kwam... En het is ja. een bijzonder, want u kwam... We, we nemen het op aan de, aan de Beekstraat 3 in Elburg. Ja. En u kwam hier, in dit pand, kwam, ja. u, kwam u terecht. Hoe bijzonder ja. is dat? Uh, en u kwam weer bij een goede familie. Kunt u daar ja. wat over vertellen? Wat waren dat voor mensen?
1: Het was de familie Westerink. En hadden een dochter, Jo, Johanna... Ik weet niet precies hoe oud ze was, meer dan in 20, 24. 24. En um, zij ging met, met Rita en ik. En nou konden we de taal, de dialect. Ja. We waren gekleed met, met, met uh, klompen en precies hetzelfde als ja. iedereen. Zo ja. so, dan mochten we buiten zijn. Maar zij neem, nam ons altijd mee, hier naartoe, daar naartoe. zij was onze grote zus. En ze vertelde me één keer dat ze bij haar en een van haar vriendinnen. ging ze naartoe en had ons meegenomen. En er was een oud stel daar, een man en een vrouw oud. En ze zegt, die mensen keken ons de hele tijd aan. En keken nou ons aan. En toen heeft. En ik was natuurlijk. Nu was mijn naam was nu Marie Hogendoorn. En um, dat heeft ze uitgevonden na de. heeft Jo uitgevonden na de oorlog. Dat was, die mensen woonden op de Regentesselaan in Amersfoort en uh -huh. kenden ons. Uh -huh. Nou, en ze keken me al eens een paar jaar ertussen, zo. Ze yeah. zien er een beetje anders uit en daarom uh -huh. keken ze de hele tijd. Yeah. En denken, nou, zijn dat de pepermeisjes? En, uh, maar sowieso uh, kenden we het, het beste. Mm. En ook, ook jaren, toen ik hier weer kwam, jaren na de oorlog, gingen we altijd voorbij om haar te zien. Yeah.
0: Yeah. Gisteren bij de lezing heeft u daar ook een paar hele mooie foto's van gezien. Dat u yeah. daar ja. zit bij haar uiteindelijk. Zij op dat moment echt een oude vrouw al. En bent daar dan. En ja. Altijd het contact is altijd gebleven.
1: Oh ja. Yeah.
2: Misschien Kees nog een kleine aanvulling op wat Maud nu vertelt. Uh, die oom en tante van Jo, dat waren de familie Timmer was dat. Arie Timmer. Die hadden Arnhemse evacuees... Maar dat waren Joodse onderduikers uit Amersfoort. Die zaten in Arnhem en die werden daar weggebombardeerd. Die moesten weg. Ja. En die komen als evacuee in Elburg. Kwamen dus uit Amersfoort en die zien daar die twee meisjes. Ja. En die dachten, die kennen we. Ja. Maar ja, dat kon ze natuurlijk niet zeggen. Nee. Dus ja. jullie waren op de vlucht vanuit Amersfoort, zie je Broek. En dit waren mensen uit Arnhem die toevallig in Elburg... Deze twee meisjes willen moesten. Je hebt het wel eens over een kleine wereld. Maar dat was dan toch wel een hele kleine wereld. Mm -hmm. Dat je elkaar ja, ja. op dat moment tegenkomt.
0: Ja. Dus u, u, u was hier in de binnenstad. Nu weten we ook achteraf natuurlijk. Dat er hier in de binnenstad ook in de Beekstraat. Meerdere onderduikers kinderen hebben gezeten. Was daar contact? Wist u dat? Hoe? Nee, helemaal niet. Nee. Nee.
1: Nee. We konden naar buiten gaan. En spelen met andere kinderen. En... Ja. Maar nee, nou, ik had geen idee.
2: Nee. En in die tijd was het dus. met die enorme toevloed van die Arnhemse evacuees viel dit niet op. Nee, Dat is ook weer een geluk bij een ongeluk. Ja. Dus vanaf ja. september 44 toen die grote stroom kwam van vluchtelingen, loste dit gewoon vanzelf op. Die kinderen vielen helemaal niet op. Nee. Tenzij je er heel Joodse uitzag. Ja. Want Leni Duizend zag er echt Joodse uit. Ja. Die moest heel voorzichtig zijn. Ja. Maar ik weet niet, hadden jullie echt een Joodse uiterlijk niet echt, hè?
1: Nee, het enige, mijn zuster was blond. Ja. Ik was uit zwarte haar.
2: Want de, 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 er was een
0: vissersfamilie waar u terecht kwam. Ja. Dus de paling was, was zeer voorradig.
1: Wel, in die tijd was er niks te eten. Het was de ja. hongerwinter ja. En, uh, in, in Nederland. En uh, zo hebben we. Hij ging elke dag vissen. Hm. En dat hebben we gegeten. En ja. ook. Uh, net toen ik weer de, uh, binnenkwam in Elburg, ging voorbij de bakkerij. Die was er al in die tijd ook. En ik, ik zie nog alle mensen buiten staan om een stukje brood te krijgen voor hun familie. Ja. En dan
2: om nog even terug te komen op die Arnhemse familie die ja. Maud ontmoet heeft. Die kregen op een bepaald moment ook paling voor. Ja. Toen zeiden ze dat lusten we niet. Mm -hmm. En een aantal weken later kregen ze een stukje varkensvlees. Carbonade lusten ze ook niet. Nee. En toen viel het op... Want ze hadden niet verteld dat ze Joods waren. Toen dachten ze, oh, dat is alle ja. twee niet kosher. Maar ja. ja. nou, jij wist natuurlijk niet dat Paling niet kosher was. Dat wist je niet. Nee. Maar jouw zeggen. ouders, hebben die ook een beetje naar de Joodse wetten geleefd?
1: Nou, we, we hadden oh. een kosher huis. Oh, toch wel. Want mijn grootvader, die, die uh, kenter was, uh, toen zei ik, kwamen nou, we naar wel altijd een kosher huis ja.
2: ja. Niet na de oorlog, nee. maar voor de oorlog. Okay. Voor de oorlog ja. Na de oorlog hebben jullie dat niet meer gedaan? Nee, helemaal nee. niet. Okay.
0: heeft hier ook de bevrijding meegemaakt. Ja. Ja, vertel daar Echt, eens over. Hoe was dat?
1: Dat is een dag, die zou ik nooit vergeten. We hadden gehoord natuurlijk dat uh, Zuid-Nederland was al bevrijd, maar wij waren noorden waren nog niet. En toen hebben zeggen: gezegd, nou, de soldaten komen, ze zijn doorgebroken en ja. ze komen naar het noorden. Ja. En dan hoorde ze oh, zoveel waren In één dag, zeiden ze, nou, ze hebben net uh, de Stadje voor Elburg bevrijd. En ze komen. So, iedereen was zo blij. En ze hebben precies gezegd dat over die brug. Weer het eind van de Beekstraat. Mm. Daar zouden ze binnenkomen. En al die soldaten gingen weg. En mm -hmm. iedereen had de vlag buiten. En we zijn al... Um, and, maar ze hadden gezegd... Jo had gezegd, ik kon niet kijken. Want ze waren bang of er nog sch schieterhuis zou al gebeuren en alles. Maar ik heb stiekem toch gekeken. <laughs> ja. Want ik kon uit een hoek van het raam kon ik precies die brug zien. Ja. En ik weet het nog precies. En ineens komt een vrachtwagen met, met open vrachtwagen... met mannen in blauwe pakken. Ja. En die gaat zo gaat over de brug. Dan gaat rechtsaf en het stond precies voor tegenover ons huis... aan de andere kant van de beek. Ja. En, Direct daarna kwamen die grote tanks binnen. En toen kwam iedereen naar buiten. En iedereen, het was, oh, het was zo mooi. En al, altijd als ik daarover praat, dan, dan voel ik dat. Want het was, geloof ik, de beste dag in mijn leven. Ja. Die dag. En, en als ze wisten dat wij allemaal zo zoveel honger hadden. Want er was geen eten. En dan hebben ze ook hun rations. De soldaten het eten ja. dat ze hadden, hebben ze uitgegooid aan mensen. Ja. En ook chocolade, maar ik wist niet wat dat was. En Jo had chocolade. Ze had één gepakt en ze had het in haar hand. En ik, ze wouden mij geven, maar ik wist niet wat dat was. zo so, heeft ze het papier eraf genomen en nou is het bruine ding op <laughs> haar hand. Want ik, natuurlijk we hadden we geen, geen snoeps at all. En toen zegt ze, nou ik wou het nog niet hebben. En ze, ze heeft dan een stuk afgebroken en in mijn mond gestopt. Ik zei: oh, dat wel, smaakt echt lekker. Ik hou van chocolade. En zo doen dus de naam van mijn boek. Chocolate, the taste of freedom.
0: Ik begin nu over het boek, is natuurlijk heel belangrijk. En daar wil ik ook met u even over doorspreken. Want daar zei u gisteren ook iets over wat mij wat trof. Want u, we hebben het net over het moment gehad van 1981, hè, dat... Dat u zei, ik moet, ik uh -huh. moet daar iets mee. Uh, wanneer bent u dat boek gaan schrijven? Wanneer bent u het aan het papier gaan toevertrouwen?
1: Ik heb lang gewacht. En, en Stockton University had iemand die helpt uh, survivors, om ja. de boeken te schrijven. Zo ja. so, eindelijk hebben ze gezegd nee. En dat was alleen maar wat, vijf, zes jaar geleden dat ik daarom ben begonnen.
2: 2015.
1: 2015? ja. ja. En uh, zodoende doen, dus dat boek dan uitgekomen. Yeah. Maar het is heel populair in Amerika ook, um, want de scholen gebruiken het.
0: Yeah.
1: En, um, maar ik, en ik was op één school oh, een paar maanden geleden, en dat geloof ik was vijf en zesde klas. Mm -hmm. En ze hadden al mijn, allemaal hadden al mijn boek gelezen. Mm -hmm. En dat vond ik zo, so, en dat was goed, want. Ze hadden, die kinderen hebben zoveel vragen, de kleinere kinderen. En ze hadden zoveel vragen, want ze nou hadden ze boek gelezen. En wat is daar gebeurd en hoe was het dan? En het was erg interessant. Het was alleen maar één keer. dat uh, Meestal krijgen ze de boeken na, daarna. En er is ook een film, uh, The Hidden Child. Mm. Maar ik vraag altijd aan de leraressen dat later te laten zien. Niet voordat ik... Boeken uh, okay. heb. ja. Want later dan zien ze net, oh ik, ik herinner me nog dat, ze heeft dat, mevrouw heeft dat gezegd en dat was dat, zo so, dan kunnen ze identify met, met, yeah. uh, mm -hmm. ze, wow. yeah. en een van mijn kennissen was ook op de trip, ze hebben, ze hebben hij heeft net 800 boeken gekregen mm. voor zijn studenten.
0: Wat is nou voor u die motivatie geweest. Om dat maar te willen blijven vertellen. Tot op de dag van vandaag. Want u trekt naar Nederland met groepen leraren. Om het allemaal maar te vertellen. U gaat naar scholen. naar Seattle binnenkort. Het is, het is nog niet klaar. Waar, wat is dat voor vuur in u? Wat, wat, dat, wat dat zo
1: Wel Omdat elke dag gebeurden zulke dingen nog. Misschien niet hier in ons land. Maar ergens anders. En ik, ik wou. Ik praat. Niet over alle verschrikkelijke dingen. Um, ik, ik praat met kinderen om te zeggen... nou kijk eens, hier waren mensen. Die hebben mij gered. En hoe we ook met elkaar... how people cared... Mm -hmm. for each other. Ja. En dan zeg ik ook tegen kinderen... nou, misschien uh, iemand die je kent... You know, kennis of niet zo goed, maar... heeft uh, blond haar met, met paarses streken daardoor of spreekt met een accent. Ik zeg nee, ik zeg je zegt maar hallo.
0: Yeah.
1: Ja. want van binnen zijn we allemaal hetzelfde. Ja. Yeah. En zo so om, om die kinderen te zeggen dat ze, ik zeg ook, ik, ook tegen de kleine kinderen, zeg ik nou als ik een wandel op mijn staat waar ik woon en mensen komen voorbij yeah. en ik stop en zeg goedemorgen hoe gaat het ermee en die kijken ze op en ze smile ja. En ik zeg nou, zo, dat moeten jullie ook doen. Ja. Uh, goed en nice zijn tegen mensen. Mm -hmm. um, en, en daarom is het, ben ik zo veel bezig. Ik denk, want ik ben een van de enigste die daar um, positief praten en negatief over praat.
2: Willem, hoe, hoe uniek is dat? Ja, dat, dat zijn de allerbeste geschiedenislessen. Um, ik kan het vertellen, maar dan vertel ik het uit de tweede of de derde hand. Maar Maud vertelt het uit de eerste hand. Maud is een ooggetuige. En als er een onderwerp is wat, wat boeit... dan is het als een ooggetuige zelf uit eigen ervaring vertelt hoe het was. Als je als meisje van zes met een zusje van vier... in onderduik moet bij wildvreemde mensen... de angst uh, die er dan ook is hè, voor verraad. Uh, hoe hoe onderga je dat? Nou, als, als zij dat vertelt... Dan, dan, dan zijn de kinderen meteen getriggerd. Die ja. zijn meteen uh, gepakt door het verhaal. En ik heb nu de afgelopen tijd het boekje ook op de scholen, de vertaling van Maud's autobiografie, bij kinderen van groep 8 uh, gebracht. Dat zijn kinderen van 11 12 jaar oud. Vanaf de eerste minuut zijn ze geboeid. Ja. En dan vertel ik het uit de tweede hand. Ja. dan laat ik het zien, de plaatjes. En dan krijg ik ook die vragen die, die Maud krijgt. Die krijg je net zo van die kinderen. Die zijn zo spontaan. Ze reageren zo primair. Ja. En ja, er komt nu een tijd. Mout is nu 87. Dat de generatie van de eerste hand het niet meer kan vertellen. Mm. We leggen het wel vast op dvd. We leggen het nu vast op podcast. Zodat je dat vastlegt. Ja. En da daarom is het zo belangrijk. Het werk wat Mout doet. Het overtuigt de kinderen. Je, ze zuigt als het ware die kinderen het verhaal in.
0: bij de bevrijding. Dat fantastische moment van die, van die chocola. Daarna bent u teruggegaan naar Oldebroek.
1: Ja, ze zei we zullen weer terug gaan uh, bij, bij Tanni mm -hmm. om te wachten of mijn ouders nog overleefden. En toen uh, Jo vond dat zo erg, later heeft ze me verteld, ze, jullie waren mijn zusjes en je moesten weg. Waarom ja. kon die niet bij ons blijven? Maar toen we zijn we teruggegaan naar Tanni. Ja. Ja.
2: Hoe hebben uw ouders vanuit Amersfoort jullie in Oldenbroek teruggevonden? Wisten ze dat jullie daar zaten?
1: De verzet, die wisten precies waar wij waren. En hebben hun gezegd waar wij waren. En dat was natuurlijk moeilijk na de oorlog. Want niemand had auto's. Mm. Hebben ze gel, you know, geliften. Gelift yeah. helemaal van tot waar wij waren. Mm.
0: U beschreef gisteren heel ja, ontroerend dat wel moment dat je dan je ouders terugziet na al die jaren. Wat gebeurde daar?
1: Wel, ik, ik wist natuurlijk, niemand heeft wat, iets gezegd tegen mij. Ik weet me niet meer dat mijn ouders nog leefden. Maar um, ineens, en we hadden een, een waterpomp en het had een deur naar buiten en een deur naar de schuur. En ik, ik zie ons nog bij de deur staan van de schuur met Tanni. Rita en ik waren achter haar en ze heeft een hele kostuum. En er stond meneer en mevrouw in die andere deur van buiten. En ik had geen idee wie die mensen waren. En toen heeft ze me gezegd: mout, ze gaf me een, een,
0: een, een, een,
1: een duw. En zegt: ga daar naar dat is je mami en je daddy. Geef de hand. Heb ik gedaan weer terug naar Tony. Hmm. Want ik kende die mensen niet. Nee. Nee.
0: Want inmiddels was het 1945 en was het in 1942 in de onderduik
1: gegaan.
0: Ja. Dat is op een kinderleven eeuwigheid.
1: Maar mijn ouders wisten in... Um, het zou misschien februari, maart geweest zijn, in 1944... dat wij nog leefden. Want ik had een briefje geschreven. Ik niet, maar iemand had het geschreven. En ik heb, ben erover gegaan met... Er was een potlood. Ja. En ze zijn erover gegaan... En dan hebben ze me een pot ink gegeven en een pen... En ik moest uh, gewoon dan uh,
2: overtrekken, overtrekken, ja, overtrekken.
1: al die letters. Ik wist niet wat het zei. En dat hebben ze dan een paar maanden. En ik weet precies wanneer, want ik heb geschreven dat oom is gestorven. Zo, so, en ik wist dat was januari 1944. Yeah. Maar ik heb dat briefje, och, misschien 20, 30 jaar na de oorlog, heeft mijn moeder dat, me dat briefje gegeven. Yeah. Het is bij hun aangekomen waar ze ondergedoken waren. Zo, ze wisten dan in maart of 1944 dat wij nog leefden. En dat briefje, waar ligt dat nu? Oh, dat briefje heb ik gegeven aan de Holocaust Museum in Washington, D.C. Ik heb kopies daarvan, maar die ja, echte uh, heb, nee, heb ik aan daar. hun gegeven. Ja.
2: En het is uniek dat het briefje bewaard is gebleven. Hè? Want ja. normaal zou je moeder het bescheuren moeten uit nee, veiligheid. Nee, ja,
1: ze heeft het bewaard en ze had me nooit dat verteld. Nee. Ja. Ik was al getrouwd en had kinderen. en ze riep me dat briefje. By the way,
0: ik heb nog oh, een briefje ja, ja. Ja. ja, Bijzonder, hè? Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Ja. Want u bent na de, na de oorlog naar, uh, naar Amerika uh, geëmigreerd, ja. in 1950. 50,
1: 1950.
0: Naar verder uw leven... Ja, leven opgepakt en daar eigenlijk daarna dertig jaar niets over die oorlog.
1: oorlog ik, nee, ik heb niks gezegd. Nou, mijn man wist het, mijn kinderen wisten het. En mm -hmm. zo uh, so on dat artikel was in de krant. In uh, Politics makes strange bedfellows. Toen yeah. uh, de scholen ook. En ik was al in, uh, op bestuur van de, van de uh, HBS. Zo mm -hmm. so de lera, leraar, oh dat wist ik niet. Ja, we, nee. Zo so, één dag zei een van die leraressen: zegt, Nou, kan je naar mijn klas komen? Dat is de eerste keer dat ik dat deed. En, heb ik, en mijn twee kleine dochters waren nog waren op die school, dus de HBS. En ze zei: uh, Ik zeg, Nou, ik kom morgen naar je school. En ze waren een beetje verbaasd. En ze, ik had het gevoel, ze wou niet hebben dat ik daar naartoe ga. Hmm. En ik ben toch gegaan. Yeah. En er waren tweelingen die mochten mijn Jongste kinderen waren tweelingen, en, maar die konden niet in dezelfde klas zijn. Ik heb nee. gezegd: nee, je moet. Wil, ja. En het was de enige klas waar ze samen waren. Zo, so, ik kwam binnen en ik zie ze alle twee daar zitten. <laughs> en daarom wou ze niet hebben dat ik kwam. Nee. Hmm. En zo is het begonnen,
0: ja. tot op de dag van, uh, van vandaag. Zaken die we nog... van Je zegt Willem, die, die zouden we eigenlijk nog in deze podcast op moeten nemen.
2: Nou, ik wil nog wel kwijt uh, dat Jan Kramer. Die kwam gisteren nog even in beeld. Die was hier consul. Jan leeft helaas niet meer. Mm -hmm. Van de Oorlogsgravenstichting. En die ja. belde mij op. En die zegt Willem, heb jij tijd? Ik praat over ruim twintig jaar geleden. Mm -hmm. Want er komt een heel bijzondere mevrouw uit Amerika. Ja. Met studenten en vooral docenten. Studiereis naar Europa. En die komen ook in Elburg en het is een zekere peper. Ja. Dus ja, wist ik veel wie, wie Mout was. Dus Jan bracht mij in contact met Mout. En ik weet nog dat we elkaar hier voor het eerst in dit huis ontmoeten. Ja. En zo zijn wij eigenlijk in contact met elkaar gekomen. En al die jaren daarna zijn we ook in contact gebleven. Mm -hmm. En ik was meteen eigenlijk onder de indruk van het verhaal van Mout... En uh, Jan Kramer heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En Richard en, en, en Bea. En zo ben ik dus in dat contact gekomen. En zo is het gebleven tot de dag van vandaag. Ja. Ik ben heel blij dat Mout weer terug is in Europa. Want de afgelopen twee, drie jaar kon het niet. Vanwege de beperkingen met corona. Uh -huh. Maar dat verhaal van Mout heeft me altijd zo geboeid en zo ja. geraakt. Dat gisteravond, toen schoot ik ook vol. Toen stond ik daar. En nu heb ik het verhaal van Maud twintig keer gehoord. Ja. En het ontroert me iedere keer. Ja. En daarom ben ik ook zo blij dat het boekje op achttien basisscholen is verspreid. En overal waar je komt en waar het boekje wordt uitgedeeld, het verhaal verteld wordt, zijn de kinderen onder de indruk. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is wat, wat Maud doet. Zij brengt het verhaal, dat vertelt ze, dat deelt ze, dat shared ze ja. met anderen. Ja. En dat is ook de opdracht die Ziels Schelvis ons gaf. Je moet het verhaal van je voorgeslacht en wat je hebt beleefd... doorvertellen aan de toekomende generaties. Want een volk zonder kennis heeft geen toekomst. Kennis is zo belangrijk. Je hoort je geschiedenis, je hoort je verleden te kennen. En dat, daar is zij een ambassadeur in. En ik, uh, ik was ontroerd dat ze me toen die autobiografie hier in de kerk gaf. Uh -huh. Die heb ik in één ruk uitgelezen, nog een keer gelezen... En later dacht ik, dat moet vertaald worden. Ja. Nou, dat is het uiteindelijk geworden. Met een andere voorkant dan de Amerikanen wilden. Eh. Maar ik vind het nog, die iconische foto vind ik nog altijd. Die twee onschuldige, lieve meisjes in Oldenbroek. Het moet geweest zijn in 1943. Daar staan die meisjes. En ze hebben het alle twee overleefd. En dan heb ik nog één vraag aan, aan jou, uh, Maud. Rita, die is daar niet zo mee bezig geweest. Hè? Die heeft een ander leven geleid. of, of
1: Nee, maar zij herinnert zich niks oh, daarvan. Oh, ze was te jong. Ze was te jong. Ze was 4,5 jaar ja. oud toen we ondergedoken gingen. So. En ik was haar moeder. En ik zei ook niet veel om, om haar bang te maken. En, maar ik, ik moet iets tegen jou zeggen, ook uh, Willem. Dat ik vind het zo mooi dat het boek nou ook in Nederlands is. En het hoort in Nederlands te zijn, want het speelde hier af. Ja. En, uh, en ik ben zo blij daarmee. Ik weet dat ze een beetje problemen hadden met de voorkant de rechten, van het boek. Ja. Maar ik heb ze geconvinced dat de, zo zou het zijn. En ik vind het ook zo mooi, want veel van die kinderen kunnen... Uh, omdat het hier speelde. Dat, oh ja, mijn grootvader woonde op een boerderij daar dichtbij of zo. Ze kunnen daaraan aan... Um,
0: ze kunnen eraan relateren. Ze kunnen, ze kunnen daar. Ze kunnen, They
1: can relate ja. 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 to it. Ja. Because this is the area.
2: Ja, dat had ik in Oldebroek met een jongetje die meteen zei: Oh, die boerderij ken ik. Dat is een paar huizen verder. Ja. Ja, en die wist niet wat zich daar had afgespeeld. Ja. Jochie ja. ging meteen lezen. Ja. Ja. Dus ja, dit, dit vond ik ook zo bijzonder: dat dat, dat boek zo binnenkomt op scholen. Ja. Want tegenwoordig leest men minder, dat zal in de Verenigde Staten ook wel zijn. Maar door zo'n boekje kun je ook kinderen weer aan het lezen krijgen. Ja. Want ik kreeg een reactie van een moeder. Die had een foto gemaakt van de dochter. Die lag op een bank. Die zegt, dit is het eerste boek wat ze leest. Pff. Nou, dat is wel bijzonder. Ja. En ze bleven erin lezen. Ja.
1: En daarom hebben we ook veel foto's erin. Ja, ja. ja. Ook. Maar wat ik graag wil doen is nog een boek schrijven. Maar voor nog kleiner kinderen. Kleuterklas, eerste klas, tweede klas, die klasse. Ja. Maar alleen met foto's het verhaal ja. te vertellen. Ja. Ja dat so hoop ik nog te doen. Yeah. Ik, ik weet, soms kijk ik. Ik ga soms op het internet om te zien. Want soms vind ik iets dat very antisemitic. Mm. Want ik kan dat niet trollen. En die mensen die dat allemaal op, daarop zetten, kijken ook niet of dat allemaal de waarheid is. Zo, yeah. so, één uh, keer per maand kijk ik. Noem ik graag naar mijn naam op, op Google. En dan te zien wat er. Wat er staat. En ik heb ja. een paar keer dingen gevonden. Die waren niet echt.
2: Ja. En wat ik ook heel bijzonder vind. Is dat Maud uh, haar onderduikgevers. Ook geëerd heeft met een Yad Vashem penning. Ja. Daar heeft ze echt heel veel moeite voor moeten doen. Want ik weet zelf hoe ingewikkeld dat is. Ja. Soms moet je er twee jaar over procederen. Brieven schrijven. Bewijzen. Ja. Maar zowel de familie Spronk. Als ook de familie Westerink. Hebben dus een Yad Vashem penning. En die laatste penning van de familie Westerink, die is dus in Museum Schouw Elberg te zien voor iedereen. En daarom vond ik het ook gisteren zo bijzonder dat Hetty en Gert, de twee kinderen van Jo, die waren ook in de zaal. En die zijn ook heel erg blij dat de penning nu zichtbaar is. Ja. En je hebt het van de week gezien mm -hmm. in, in het museum. Ja. De alle Amerikanen nou, konden het die, zien. Die,
1: Dat is degene die ik gezien heb, want ja. ik was daar toen Jo ontvangen heeft. Ja. Maar, uh, en dan de, met de Spronk-familie, ik, ik was niet hier, ze zijn allemaal... En zij moesten naar Den Haag gaan, naar de ambassade. Want Jo was al in een nursing home, zo so ze kwamen naar haar toe. Precies, ja. Ja. ja.
2: En nog iets heel bijzonders, ze heeft gisteren aan iets verteld over, uh, over Dirkje Spronk, Ditte. En Dirkje, die kwam op die boerderij toen Oom wegviel. En Dirkje, haar man, Gerrit Spronk... die heeft die boerderij een beetje voor zijn tante doorgezet. Toen hadden ze al een babytje. Die zat gisteravond in de zaal. Helmig Spronk. En op die boerderij is nog een baby geboren. En die zat er gisteravond ook Hendrik Jan. En toen het babytje werd geboren... waren die meisjes natuurlijk heel nieuwsgierig... want er was een babytje geboren. Ja. Dat vonden jullie ook zo mooi. Dat ja. is zo mooi dat, dat ze alle twee gisteravond ja. in de zaal zaten. En dat Hendrik Jan vol trots... met twee van zijn kleindochters... Aan de tafel stond waarbij die meisjes, die twee kleindochters, het boek lieten signeren door mout. Er zijn er gisteren ook mooie foto's van gemaakt. Die krijg je allemaal. Maar er is wel wat gebeurd, Kees, van de ja. week. Ik heb een, um, voor, voor mezelf persoonlijk een hele ontroerende week gehad. Ja. Omdat ik haar weer ontmoet heb. En ja. die Amerikaanse groep. Dus ik ben ontzettend proud op je.
1: En trots. Ja.
0: En hoe is deze week voor, 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 voor u geweest?
1: Uh, heel, heel bijzonder. En ja. very, um, my heart uh, warmed, warmed my heart to be here.
2: Ook wel emotioneel, hè? En uh,
1: ook om, om gestrangen, ook er waren mensen die gaan, nou, mijn moeder heeft dit, ik, ik weet jouw verhaal, maar mijn moeder heeft het dus verteld ja. dit en dat en dat. So, um, ik vond dat ook. En dan uh, de, de, die vrouw die de. Vorkje gevonden heeft. Zij was ook daar. En, uh, en, de en de mensen van Amersfoort zijn helemaal hier naartoe gekomen. ook ja. om het, Henry, om Ellen. Ja. Henri en Ellen, uh, ja. Bakenburg. Ja. So, uh,
2: mensen uit Arnhem, mensen uit ja. Kruil, Er ja. kwamen overal vandaan. Ja, ja. om uw verhaal, ja.
0: uw verhaal te horen. En dat hebben wij vandaag hier ook, uh, hier ook gehoord. Mm -hmm. dank, u, dank u wel dat u dat met ons wilde delen. Dank u luisterde naar aflevering 10 van de Arendse Boekast. Samen met aflevering 9 heeft u nu een uur kunnen luisteren... naar delen van het bijzondere levensverhaal van Maud Peper. Ik kan me voorstellen dat u nog meer wilt weten over haar leven. Op het internet is daar veel over te vinden. Zo is er de lezing van 28 juli jongsleden in de vechten op de broek... en de Engelstalige documentaire The Hidden Child. De links hiernaar vindt u in de show notes bij deze aflevering notes zijn de stukjes informatie die u vindt als u in uw podcast-app op de betreffende aflevering klikt. En ook kunt u natuurlijk het boek Chocola, de smaak van de vrijheid van Maud Peper lezen. Het is te verkrijgen via Arendse Boekop. Wilt u reageren op deze podcast? Doe het dan via de Facebookpagina van Arendse Boekop of mail naar podcast.arendseboekop.nl. Dag.